0: Ian, skal vi have en kop kaffe? Ja, det lyder som en god idé. Hej, jeg hedder Arjen Gomes, jeg er jeres podcastvært, og velkommen til Kaffe og Ledelse. Vi sidder her i Ians køkken og kigger lidt ud, der er lidt overskyet, men det er der ikke herinde, der er dejligt varmt. Ian har sørget for lidt kaffe, så Ian, kan du ikke lige lige beskrive, hvad det er for en kaffe, vi har
1: fået? Ja, altså den er jo ikke helt vildt stolt af, men det er noget instant. Altså jeg elsker selv det hele konceptet omkring at gå på... Kaffe Ikke så meget på grund af, at jeg kaffe elsker, fordi jeg, jeg drikker de produkter, der er allerlængst væk fra kaffe, så single shot latte. Men, men hele ideen om at gå der ind og få en kop med sig, eller sidde og få en kop, sådan hele konceptet, hele oplevelsen, det synes jeg er fantastisk.
0: Så vi har fået instant kaffe med havremælk?
1: Ja, det tror jeg nok, det var. Det var havremælk det, ja. eller mandelmælk. Det, det er min kone, der står for den del. Jeg har bare heldig i.
0: Ja, så kan vi i hvert fald vinge kaffedelen af, og den skal vi jo hygge os med den næste lille time. Men velkommen til, Ian Visler-Poulsen, som, ja, som er selvstændig i dag og har virksomheden Wisler. Ja, virksomheden hedder bare
1: Wisler, men hvis man skal finde mig, så er det vislers.dk. Ja,
0: lige præcis. Og du er foredragsholder, og du har skrevet nogle bøger, blandt andet omkring service design, som vi også kommer lidt ind på. Så vi skal kigge lidt på, på, på temaet i dag, som er ledelse og geist. Øh, synes du, der er masser af geist i dag?
1: Mm. Ah. Nej, øh, jeg synes ikke, der er nok. Og jeg synes ikke, der er nok. Øh, noget af det, jeg synes, der, der, der kan forsvinde, det er den der nærhed mellem øh, ledelse og medarbejder. Men det kan sådan set også blive bare kolleger imellem. Så, så jeg tror, noget, at noget af det, vi har brug for at fokusere på, det er den her nærhed og, og det fantastiske øjeblik, vi bruger sammen. Og det gælder både i forhold til, når medarbejderne er sammen med kunderne, men også når kollegerne er sammen, og lederne er sammen med deres medarbejdere. Så, så værdien af en simpel ting, som at man er sammen om det, man gør. Og man kan også godt, Det kan godt lade sig gøre virtuelt, men men værdien er at være sammen. Og man bliver så fokuseret på den ydelse, man nogle gange lever, altså fagligheden. Og det, der nogle gange kan gå tabt der, det er oplevelsen af, at man laver noget sammen. Og der der kan vi, hvis vi skal tilbage til gejsten, der kan vi godt misse noget gejst, fordi vi bliver robotter.
0: Og det skal vi dykke lidt mere ned i. Fordi du taler rigtig meget om oplevelser, jeg ved, når vi indledende snakker vi har haft, at hele den her oplevelse, du, du giver mennesker, også i dine foredrag, at det egentlig er indholdet, er måske sekundært, men det er så ligesom meget dig, der er på, og hvordan du får formidlet dit budskab. Kan du prøve at beskrive, hvordan du oplever rummet fra din side af?
1: Jo, altså jeg, jeg har lige haft et foredrag, hvor netop øh, jeg var ude hos en, en større virksomhed, og holdt et foredrag for... 150 mennesker. Og, og, og den feedback, jeg netop fik, øh, ud over et kæmpe bifald, det var, at de kom op og sagde, at de havde haft mange konsulenter ude, der fortalte om de samme ting, og sagde de samme ting, som jeg sagde. Men, men måden, jeg gjorde det på, og min entusiasme og min energi, øh, brændte helt klart igennem øh, markant anderledes, end de øvrige, der havde været ude. Øh, og, og jeg, altså, jeg vil meget gerne have, at min eller mine deltagere, at, at de går fra arrangementet og så har mærket øh, den oplevelse, har mærket mig og mærket, i stedet for bare at høre. Så, så jeg skal ikke bare fortælle om, de skal mærke, de skal opleve. Så, så, og det er der også mange, der siger til mig, jamen, altså jeg er jo mit produkt. Så når jeg taler om, at, at kunderne de skal opleve, så er det jo det, jeg prøver at skabe.
0: Der er en ting, der kan man sige, en lille refleksion, jeg har i hvert fald. Hvad er det for nogle typer kunder, der lige netop synes, at de skal have dig?
1: Ja, og det er også et godt spørgsmål, og jeg, jeg plejer at vise et slide også, når jeg er ude og foredrag, og det får at vise forskelligheden i de virksomheder, jeg har. Det kan være borgerservice, det kan være virksomhed, det kan være forlystelsespakker, zoologiske haver. Og, øhm, altså der er en, og forsikringsselskaber, altså der er en virkelig stor vide og bredde i de virksomheder, jeg er ude hos. Øh, og det, der er da meget interessant, når jeg sidder og taler med, har de indledende snakke med, med mine kunder, øh, at jeg viser dem, så viser jeg jo typisk mine referencer, fordi det, det ved jeg, at det virker. Øh, og så, så, så når de ser de der referencer, så siger de stort set alle sammen, ej, det ser altså godt ud igen, altså vi kan godt se, at der er en vis bredde på, at det er nogle store virksomheder, du arbejder med, men, men der er lige en ting, du skal vide, før vi går i gang, og det er, at vores kunder, de er altså lidt specielle Og, og det siger de sjovt nok alle sammen, så på det punkt, der er de fuldstændig ens, fordi de alle sammen siger, at deres kunder er specielle Men det jeg også fortæller dem, det er, altså kunderne er de samme, det handler om mennesker. Og nogle gange, så skal de have et nyt pas, og så går de i borgerservice. Nogle gange, så skal de have et telefonabonnement, og så går de til telebutikken. Og nogle gange, så skal de have ordnet deres knæ, og så tager de til fysioterapeuten eller lægen. Men det er altid de samme mennesker, og de reagerer på de samme ting, de samme oplevelsesting. Og derfor bliver sådan oplevelsesdelen universal. Så det er egentlig lige meget, om det er kunder til det ene eller det andet, forsikringen eller borgerservice, fordi de gider ikke stå i kø. Og de gider ikke, at noget er besværligt, og de gider slet ikke, at der er medarbejdere, der skiller dem ud. Og det sker altså bare hver eneste dag ude i virksomheden. De kan til gengæld rigtig godt lide, når der ikke er kø, og når noget er nemt, og når der er nogen, der tager sig af dem. Og det er altså også uanset, om det er den ene eller den anden virksomhed eller organisation. Og hvis vi prøver at
0: tage den oplevelse, som er en brugeroplevelse, for eksempel af en borgerservice, og prøver at at, at tage den ind i selve organisationen, hvor medarbejderen, netop skal servicere, og der er selvfølgelig et hierarki, der er ledere, der er en direktion osv. Det kunne eventuelt, når du siger borgerservice, så tænker jeg jo selvfølgelig på en kommune med det samme. Øhm, når vi arbejder med geist, ser du, der er en sammenhæng mellem øh, medarbejdernes oplevelse af geist, og kan man sige, det service og den service-ramme, som de så giver
1: deres bruger? Mm, det er mit indtryk, at og det bliver nok bare baseret på et, et, min, mit indtryk, men, men at, at de får skabt bedre oplevelser, når gejsten stiger. Men hvad der sådan lige for gejsten til at stige? Altså, det, når, jeg, når, jeg, når jeg er ude og prøver at inspirere, så, så fortæller jeg meget, og, og det er helt klart at min overbevisning, det handler meget om en selv. For, og, for uanset om det nu er borgerservice eller de andre, så, så det er det typisk, hvis jeg spørger dem, hvad er... Hvad er det største problem her i organisationen? Jamen, så er det de andre afdelinger. Så er økonomiafdelingen altid lidt sløve, og IT-afdelingen svarer ikke, når man henvender sig, og marketingsafdelingen er for dårlig til at kommunikere budskabet. Så det er aldrig afdelingen selv, der er noget galt med, og, og det, altså, hvis vi skal have en bedre dag på arbejde, så starter det altså med, at vi selv tager ansvar for den dag. Og vi tager ansvar for de kolleger, vi møder, og vi tager ansvar for de ledere, der leder os, og vi tager ansvar for de kunder, i sidste ende, som, som vi skal betjene. Og det er uanset, om de hedder borgere eller patienter eller rejsende eller brugere eller forbrugere eller hvad de nu hedder. Men, men, men de der mennesker, der kommer ind ad døren, og de er så kolleger eller kunder eller hvad de er. Og, og der ligger selvfølgelig et andet ansvar hos ledelsen, men der ligger bestemt også et ansvar hos medarbejderne. Der er alt for mange, der tør den af på. Jeg har også en dårlig leder. Jamen, jeg er du en god medarbejder? Mm. Øh, altså, det, der, det, det er så let bare at skyde den og det er meget let bare at spille den op af og sige, det er ledelsen der er dårlig. Øh, der er for mange medarbejdere, der er for sløve. Mm. Ja, det var, altså, det, altså, det, det var noget at statement. Når jeg, når jeg siger for mange, så, 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 så det er jo ikke fordi, at der, altså, der, der, er også, der, der kan også være mange ledere, der ikke, der ikke løser opgaven, men, men, men der er for mange, der bare tør den af på andre afdelinger, eller på altså, i stedet for selv at sige, Jamen, altså, hvis du vil have en god dag, så skal du tage ansvar for, at du får en god dag. Og, og hvis, du, hvis du ikke har taget ansvar for det, så er det din egen skyld, at dagen ikke er god. Og, og hvis du i øvrigt er af en virksomhed, hvor, hvor, hvor du ikke kan løfte den opgave, så find en anden virksomhed. Altså der er, vi er i Danmark, der er, som vi også har snakket om. Altså vi er i Danmark, der er frit valg på alle hylder. Det handler kun om, hvad jeg selv ligger i det. Og jeg kan tage ansvar for den opgave, så så må jeg finde det ansvaret at være. Øh, og, og der er jo et fantastisk sikkerhedsnet her, så, så vi har også muligheder for at gøre noget ved det. Vi skal ikke sidde og beskylde alle mulige andre for, at vi har en dårlig dag, så må vi gøre noget ved det. Mm.
0: Det er jo lidt interessant, fordi jeg kommer med det samme til at tænke på vores landshold øh, og julman-effekten, som, som øh, man, man tror jeg, man kalder det i dag. <clears throat> han kan jo stille sig op, og ja, han, han gør så umage som leder øh, og som landstræner og sætter sig ind i, i spillernes, øh, også deres private liv. Øh, hvor, hvor man så kan se, det, det afspejler sig jo på resultaterne. Vi har jo et stærkt landshold i dag, er jeg mene i hvert fald det bedste i mange år. Er det den type ledelse, der skal til for at få altså begrebet gejst? Fordi det, er jo også, det skal vi jo også have defineret sådan i løbet af i dag, hvad det egentlig betyder. Er det, at lederen ligesom også bekymrer sig og tager byrderne på sine skulder og, og hvad der
1: nu kan være hos medarbejderne? Ja, jeg tror meget mere, at lederen skal... Vær fokuseret på på det menneske, som de skal lede. Og man kan sige: det, det, der gælder for, det er en meget gro betragtning, men det, der gælder for lederen i forhold til medarbejderne, er egentlig det samme, der gælder for medarbejderne i forhold til kunderne og kollegerne. så, Så vi skal blive bedre medarbejderne skal blive bedre til at forstå kundernes perspektiv og sætte sig ind i kundernes situation. Og det gælder jo så også for lederen, fordi medarbejderne er lederens kunder. Så, så lederen skal blive bedre til at forstå medarbejderens perspektiv og, og medarbejderen som menneske. Øh, og så skal de jo øvrigt lade medarbejderne gøre deres ting. Øh, så, så, og, jeg, og jeg ved godt, det kan virke som en kliché, når, når Richard Branson citatet, men ikke desto mindre, så står det bare så stærkt, når han, når han siger take care of your employees and will take care of your business. Altså, og, og, og det, det er virkelig vigtigt, altså at, at lederne ikke går rundt og, 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 og nitty i små detaljer. Lad nu medarbejderne gøre det, og lad dem, give dem det ansvar, og så lad dem løse den opgave, for så kommer de til at gøre det bedst. Og det er ikke, fordi lederen skal jo også være der og sørge for, at vi rette ind, og vi skal jo også nå nogle mål, fordi det skal virksomheden gøre. Men lad medarbejderne gøre det. Øh, så, og så i stedet for at tage dig af medarbejderne, altså som, som du vil tage dig af en kunde, så, øh, altså, så, så sørg for, at du er sikkerhedsnettet for dem. At du er den, der griber, hvis de i hvert fald. Og så lad os dem køre dig ud af, øh, lige så hurtigt de overhovedet kan.
0: Ja, fordi øh, vi skal også tage en slurk af vores kaffe, jo. Endelig. Ja, fordi det er jo også et kaffemøde igen. så vil jeg sige, at det er mit første besøg med, med, med havremælk. Det er, det er spændende. Nej, <laughs> det smager faktisk. Man kan næsten ikke smage forskel. Det er interessant. I en, der er ingen tvivl om, at medarbejderne skal passe sit, og, og så kan man sige, have fred til at løse opgaven, hvis jeg ligesom skal drage nogle konklusioner. Nogle Men så stiller det jo også nogle krav til den leder, den person, der er bag lederen, at de skal være på... Hvor skal de hente deres energi fra?
1: Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså først og fremmest så, så, øhm, altså, så tænker jeg at, øh, mange af de her, hvis nu de skal spole lidt tilbage og sige en, en stor fejl i forhold til der med ledelse kan være, at man ser i flere organisationer, at lederen er blevet leder, fordi de var rigtig gode, fordi de var den bedste ekspert. Æh, og, så, og så er de rykket op i hierarkiet og så man man tænkt, du skal blive leder og, og det, det, det er fuldstændig fejlslaget med Jeg mene, altså det er rigtig godt at vi har en masse specialister og, og vi skal lade specialisterne være specialister Æh, og så skal vi lade dem der gerne vil være leder, være leder. og dem der har det kan, at de gerne fordi det er en markant anden rolle øh, og vi skal have nogle eksperter der er eksperter, vi skal have nogle ledere der er ledere. så vi ikke får ledere der er eksperter Æh, eller andre Kryds, øh, som, som egentlig bare slet ikke var hensigtsmæssigt. Øh, og det skal vi selvfølgelig også justere øh, lønningerne i forhold til. Men, men, men lønninger er, er lidt sekundært her. Altså jeg synes, det der er vigtigt, det er, at lederne gerne vil lede, og lederne gerne vil tage sig af medarbejdere. Øh, og, og, og så skal de sørge for at gøre det på den bedst mulige måde. Øh, og i forhold til, hvor de skal få inspiration... Øh, ja... Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Men, men de, altså, hvad, hvad, om, jeg skal, om jeg kan give sådan en opskriften på, altså det, øh, hvor de skal få det fra, men, men de skal være drevet af og vilde mennesker.
0: Ja, fordi der er jo, kan man sige, en, nu kan jeg simpelthen ikke i siddende stund huske, hvem der har det citat, øh, men det er vist en fransk filosof, øh, og pilot og journalist, så vidt jeg husker. Men han siger jo, at øh, hvis du skal have bygget et skib, så skal du ikke kalde ud til dine medarbejdere, for de kan samle tømmer og samle det, men de, du skal sælge længselen efter det åbne hav, så bygger de skibet af sig selv. Ja. Og, og det, det er sådan en meget god definition på, ja. på, på, på lederskab. Ja. Og, og kan man, er der plads til den profil i de organisationer, eller de, hos, hos de organisationer, du har holdt foredrag i, har du fået fornemmelsen af, at der, der, der er her, der er desuden noget omkring en, et forventningskrav, som egentlig ikke er senesat eller i på sat på forhånd. Men, og derfor faktisk lidt ligesom den nye generation af unge bevæger sig ind på arbejdsmarkedet. De have no clue.
1: <laughs> Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, og, og det, det bliver lidt en... Altså jeg har det jo ikke underbygget af øh, valid data fra analyser, så fordi mit kendskab til virksomhederne bliver en lille smule overfladisk, fordi jeg har korte forløb med dem, jeg møder dem, hvis jeg er heldig. Et forløb med mig er typisk fire gange, og det vil sige, jeg får ikke et indgående kendskab til, hvad der har været. Men, men, min, men min oplevelse der er meget, at de ledere, der klarer det bedst, det er dem, der sletter deres medarbejdere mest muligt fri, og, og sætter rammerne ud for de her ledere, eller for de her medarbejdere, og så i øvrigt lader dem tage opgaverne, og slipper dem og siger, okay, det den her opgave skal løses, men finde ud af, hvordan I vil løse det. Altså, så, så lad dem gøre det, i stedet for at stå på nakken af dem, øh, og, og, øh, og dirigere dem hele tiden, så, så lad dem køre. Øh, og og medarbejderne skal jo så være klar, det er, så, så det er ikke sådan, medarbejderne skal ikke gå foran og trække dem, Medarbejderne skal ikke gå bagved og skubbe dem, medarbejderne skal gå ved siden af og være klar. og være sparringspartner på, og det det kan kolleger jo også godt være, altså sidemands, være dem, der taler med hinanden, men men hvis det ikke er der, så så tænker jeg, at at mit bedste bud er, at så skal lederen gå ved siden af, og være der, hvor medarbejderne lige pludselig har brug for, den der støtte, som de så kan give, ikke fordi de er blevet skubbet, heller ikke fordi de er blevet trukket, men fordi der er en, der går med dem, og er klar til at tage deres hånd. Altså, det kan jeg faktisk godt
0: genkende. Nu har jeg jo også været leder
1: i mange år, og en
0: af de ting, som... Hvis man ligesom skal sige, hvad er det, hvad er det der har givet mig energi? Hvis jeg ligesom også kunne, kunne komme med mit bud på det. Det er netop, øh, at med få ord egentlig få beskrevet den opgave, der skal løses. Og se den løses bedre, end man selv kunne tænke sig til. Så giver det en geist som er langt over. Og det har jeg oplevet mange gange. Hvor, hvor man får et, kan man sige, et produkt tilbage, hvor det er sådan, vi har tænkt os at løse opgaven, som er bedre end det, jeg selv kunne have tænkt mig frem til. Og det er jo, fordi jeg skal lyde så egoistisk her, og tænke, jamen, det er mig, der sidder med det enlige svar.
1: Ja.
0: Øh, men det er nogle gange det her med, at gud, det, det kunne min forestillingsevne ikke række til, at ja. det blev faktisk præciseret så godt. Ja. Øh, og det er simpelthen netop, også vi skal følge din, din tanke med, at gå sammen med sine medarbejdere. Netop, at flere hjerner er bedre end en, Øhm, og det stiller jo nogle krav til lederen bag netop at, at lederen ikke nødvendigvis skal sidde med alle svarene øhm, har en opgave i at kan man sige sætte rammerne og der er noget med økonomi og den dur men i forhold til det faglige som er det hvor medarbejderne formodentlig er de stærkeste jamen det er også at kunne tørre at slippe øhm, det er selvfølgelig ikke gejst men der må være en gejst i at være den type leder og sige jeg stoler på dig det ved jeg, at du kommer til at løse. Sikkert bedre, end jeg havde tænkt mig til.
1: Ja, præcis. Og altså, hvis jeg skal tage fat i, at sådan de, de store forbilleder i Danmark, som Martin Thorborg, øh, er, er jo er for mange et forbillede, og bestemt også for mig. Øh, sindssygt dygtig, og, og jeg har været så heldig også at få lov at, at tale med ham, og han har bidraget lidt til, til min seneste bog. Uh, noget af det, han, altså, han, han ansætter jo også en masse folk, som kan en masse, som han ikke har nogen idé om, og det er jo lige netop det, lederen skal gøre. Han skal, han skal orkestrere alle de der eksperter, som, som han, han, altså nu laver han det her Dineo-regnskabsprogram, som han ikke ved så meget om selv, men, men han har sørget for os at så ansætte de folk, der ved noget om det. Og så i øvrigt så har han sørget for, at han ikke har sit kontor nede for enden af gangen. Nej, han sætter sig ud blandt medarbejderne og er der, hvor de er, for de skal mærke hans passion og hans gejst. Og han taler endda om, at og det kan være lidt fy i disse coronatider, at han vil smitte organisationen med, med, med sin brændende passion for det, han laver. Og de skal mærke det, og forhåbentlig kan han sprede den her ud i ude i ø, organisationen, og, og så synes jeg, det er værd at bemærke, at ø, Dineo for, for et par år siden ø, lykkedes at have en medarbejder-NPS på 89 net med for, for employee net på på 89. Ø, og for dem, der ikke kender Skalaen, så er det så, eller det, er det samme som net på på nettet, altså hvor stor er sandsynligheden for, at du vil anbefale et eller andet produkt, Det er en skala, der går fra minus 100 til plus 100. Mange af de virksomheder, jeg har arbejdet med, hvis de virkelig klarer det godt, ligger de måske omkring 50. De havde den på 89. Altså det vil sige, at stort set alle i virksomheden mener, at det er en uovertruffen oplevelse at arbejde i den her virksomhed. Det er fuldstændig sindssygt, og de vandt også prisen for Danmarks mest anbefalede virksomhed. Og det er jo fordi, han kan det her. Og hvis jeg så lige skal bringe en anden leder, som jeg bestemt har set op til, Lars Lips, som var direktør i Tivoli, den tid jeg var inde i Tivoli, øh, han sagde også det her med, at, at man din adfærd skal være øh, synlig og tydelig. Øh, altså så det her med... Og gå forrest, og det er jo det, Martin Torbog gør. Han, han sørger for at gå ud og gøre det, som han vil have medarbejderne. De, de skal med på den rejse, han er med på. Og det viser han tydeligt. Det, han sidder og laver, er ikke nødvendigvis det samme, de gør. Og han er slet ikke den bedste til at gøre det. Men han går forrest. Og han viser med al tydelighed, hvad det er, han ligesom vil drive dem til at gøre. Og det synes jeg er stærkt. Og det, det var også det, jeg oplevede, da jeg var i Tivoli med Lars Lipst. Han gik forrest. Han var der. Han var ude i haven. Han samlede også skrald op fordi det skulle vi andre gøre. Så han var ikke for fin til det. Og det er jo det, så, så når man ser ham gøre det, så bliver man, okay, men det kan jeg godt finde ud af det her. Så svært er det heller ikke. Og det smitter jo af ned gennem organisationen. Ikke? Altså, det skal helst ikke være sådan, at, og det, det tror jeg også er en fejl, mange begår, ikke? at hvis de går gennem det og siger, nej, det er min tid altså for dyr til. Men det er jo ikke din tid. Det handler ikke om din tid. Det handler ikke om det øjeblik, du lige samler et stykke papir op. Det handler om alle dem, der ser det og det, fordi så begynder de også at gøre det. Øh, så, så haven bliver ikke ren af, at du gør det, men den bliver ren af alle de andre, der ser det, og så gør det. Og det er
0: faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bringe noget ind i en organisation, som egentlig også kunne være en kulturforandring. At man netop siger, jamen jeg ved godt, det er normalt pedellen, der, der samler pap sammen på gangene, men altså jeg kan jo godt bære den ned og aflevere den, fordi den står faktisk øh, og Og pedellen ser den måske ikke de næste par dage, så står der en papkasse foran kontoret, og der er ikke rigtig nogen, der tager ejerskab for den. Og det, det med gejs, det er jo lidt interessant, fordi øh, det, 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 nu fremhæver du to, kan man sige, som også er private virksomheder. Hvis vi nu kiggede på det offentlige Danmark, hvis man lavede den samme øh, rate, hvor tror du så, at de offentlige, det offentlige
1: Danmark vil være? Altså jeg tror faktisk, at, at, at det offentlige Danmark vil klare sig bedre, og jeg kan se nogle igen nogle af de virksomheder, øh, som jeg arbejder med, hvor at der, der, der er... I, altså blandt andet en, en chef borgservicechefen Marianne øh, Søborg fra øh, Furesø Kommunen, som, som jeg har noget at samarbejde med og som, som jeg oplever bare at at medarbejderne har en brændende person og hun slipper dem fri. Hun sørger for at de har et sindssygt godt fundament, der er noget uddannelse, de skal igennem, så på den måde sådan, så de klet på til opgaven. Hun gerne vil have de løser. Alle ved hvad alle taler om og så slipper hun myret fri. De skal nå den her opgave. Men, men når jeg taler med de her medarbejdere, så er de også bare vildt imponeret. De er lykkelige over at være på den her arbejdsplads. Der var en af dem, jeg var så heldig at komme ud og spise med øh, medarbejderne. Øh, her Det sidste arrangement jeg lavet for dem, hvor der er en medarbejder, der lige har fejret 25 års jubilæum. Og hun siger bare, det er bare det er simpelthen så fedt at være her. Og, og det er jo derfor, at jeg er glad hver dag, jeg skal på arbejde. Det er jo sådan, det skal være. Øh, og, og det er jo en kæmpe opgave. Men, men det virker bare som om Marianne, hun har, hun har lykkedes med at løfte den, og, og altså hun har, det er, det er en fornøjelse også at arbejde sammen med hende, fordi det, det er så tydeligt, hvad hun vil, og, og det skinner bare igennem, og, 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 og hun får skabt det rum for sine medarbejdere, i min optik. Ja, fordi tydelighed kunne jo faktisk være
0: et godt argument for, for, for det her med at lykkes som, som leder med gejst, og så, så man så kan se på medarbejderne. Øhm. Det, det, jeg sådan tænker lidt over efter, fordi jeg falder lidt tilbage til den igen, det er, hvad er det så, man kan sige, lederen så får sin energi fra? Det kunne jo være at se, det lykkes hver dag. At sige, det, det som jeg byder ind med, det får jeg tifoldt igen. Øh, det er måske en dårlig sammenligning, men nu gør jeg det alligevel, men øh, ligesom at se ens børn lykkes med, med deres skolegang, fordi man gør og giver dem den fantastiske ramme og opdragelse så behøver de ikke at give noget igen, men vi er bare glade ved at se at det lykkes. Det øh, jo være nogle af de samme, kan man sige, psykologiske træk, der, 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 der gør sig gældende hos lederen, eller den lederprofil, der netop skal udleve det her. Øh.
1: Jamen men det tror jeg er rigtigt, og, og nu, nu også parallellen til landsholdet og Julmand, at, er, at, at øh, altså han bliver jo glad, når de vinder. Øh, altså, så, så det, og det er jo, det er jo det, altså det er hans succeskriterie, ikke? Uh, han scorer jo ikke nogen mål, altså ikke et eneste, men, men ikke desto mindre, så det er det, der er hans succes. Uh, men, men noget, af det, altså, hvis, sådan noget andet, så, som jeg også mener er, er virkelig vigtigt, at, at lederne bruger, bringer ind, det er, at de, uh, at de sørger for at komme ud og få inspiration. Uh, at de kommer ud og får inspiration fra andre. At de ser, hvordan andre har gjort og gør. Uh, so, so uh, så altså, sådan netværk er bare virkelig vigtigt. Så at dyrke netværk og dyrke hinanden, øh, er også en vigtig, øh, en, en, en vigtig del af det at være leder. Øh, fordi de skal se, lade sig inspirere af, hvad andre har gjort, hvordan andre har løst opgaven. Både for at finde ud af, hvad man ikke skal gøre, men også for at finde ud af, hvad kunne være rigtig godt at gøre. Mm. Fordi det, det taler jo egentlig til, at, at hvis
0: man er klar i sit budskab, stiller så for at ind og sige, at det er sådan set, sådan jeg gerne vil have, at det skal se ud. Og det lever selvfølgelig op, hvis det er til nogle politiske ambitioner, og formodentlig også nogle organisatoriske målsætninger. Øhm, og alligevel så kan man jo som leder opleve, at der sidder en eller to, der er utilfreds, og egentlig ikke bidrager til det, som kan man sige, er det, man forventer. Fordi det vil jo også bringe lederen i den svære situation, at de skal jo til at sige, jamen hvad skal jeg gøre her? Fordi lige meget, hvad vi får gjort her med gejsten, og det, så, så har vi en eller to, som påvirker i sådan en grad, at det, det faktisk også påvirker gruppedynamikken og, og fællesskabet. Øhm, så igen er det der med, hvilke krav det stiller for lederen at være i det, det geist mode, fordi det er jo et energirigt rum, men det kan lige så, kan man sige, vi, vi kender vel alle, der kan sidde ind til en, en familiesammenkomst og trække det ned, fordi de har taget måske det hjemlige med sig hjem på arbejde, eller i det hele taget måske burde træffe en anden beslutning om sit arbejde.
1: Ja, vi, altså, der, der er mange aspekter i det der, og det, man kan sige, at det, det er jo den negative ende af det, men, men vi smitter øh, hinanden med vores henholdsvis gode og dårlige energi. og øh, øh, der, der er den her bog, let læst, øh, fantastisk bog, som i øvrigt har haft stor succes. Vi havde en fest på arbejdspladsen, men så kom præben af Rikke Østergaard. Øh, en, en rigtig god bog, som, som gennemgår det her med, vi, hvordan vi smitter hinanden, og, øhm, og det er vigtigt der, der er både en ledelsesmæssig opgave og en, og en medarbejdermæssig opgave. Ikke? Altså vi har et ansvar selv som medarbejder for det her. Lederen har også et ansvar for også at sige stop. Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men, men øh, øh, jeg hørte ved et foredrag en, en leder, øh, en direktør, øh, der, der sagde, at der bliver simpelthen fyret for få folk i det danske erhvervsliv. Øh, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en, der tager kejler. Så har man i hvert fald fanget folks opmærksomhed. Øh, og, og, men, men jeg kan godt til dels bakke op, fordi der er en alt for stor forsigtighed omkring det her med at fyre øh, folk. Og jeg kender en, en øh, chef, der blev, øh, hun blev chef for en ny afdeling, hvor hun skulle skabe en transformation. Og hun gjorde alt muligt for, at den her transformation den skulle lykkes. Og der var bare en, en lille gruppe, som blev ved med at arbejde imod, og hun gjorde alt, hvad hun kunne. De blev inddraget i workshops, de blev inddraget i møder, ditten og daten, de kunne være med til, til alt i forhold til, hvordan det her det skulle foregå. Og de blev bare, som sagt, ved med at arbejde imod. Og jeg tror, der gik et helt år, hvor hun prøvede og prøvede og prøvede, og det er lang tid. Øhm, men det, der så sker, der er, at hun til sidst trækker en, stræk en øh, streg i sandet og siger, okay, men godt, øh, det kan ikke lykkes. I kan ikke være med. Så nu bliver jeg sagt op. Øh, og, så de blev sagt op, og, og det skabte selvfølgelig øh, utryghed øh, i hele afdelingen, at der er en gruppe, der bliver fyret, for det var flere. Øh, og og, og, og så, så lige her og nu skabte det utryghed. Men der gik ikke særlig lang tid, før de, de medarbejdere vendte tilbage til den her lederen, chefen, og sagde til hende, hold op, er det bare fedt at være, nu hvor de ikke er. For de foruremede bare. Og det, det har afdelingen ikke råd til. Og, og en anden ting, da der så var gået lidt længere tid, så begyndte de, de rigtig gode medarbejdere at henvende sig sådan en til en og sige, altså jeg vil bare lige sige, at hvis de ikke var forsvundet, så var jeg forsvundet. Og det er jo bare en forfærdelig situation, og det sker jo desværre rundt omkring i virksomhederne, at man holder på alle medarbejdere, og derved også de dårlige, og så forsvinder de gode, fordi de gode kan godt finde et andet sted. Og det er bare ikke godt nok. Så, så der bliver lederen også nødt til at træde i karakter og simpelthen øh, sige stop til de kontraproduktive øh, individer, som render rundt i de her afdelinger, og så må man sige dem op. Øh, så, så tilbage til, at der bliver fyret for få folk, og det er ikke bare, fordi vi skal fyre en masse folk, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få dem med, men hvis de ikke vil med, så er det altså, så er det altså en arbejdsplads. Det er ikke en campingplads. det mm. <tryk> er ja.
0: ja, fordi... Et eller andet sted, så ordet fyre, det er jo, også, kan man sige, det, er jo det værste, man kan, man kan udsætte en, en medarbejder eller en leder, men man skal opsige et samarbejde for. Det, det er lidt ligesom at blive sat ud for, kan man sige, klasseværelset, da man lavede noget unådere eller ikke passede ind, så fik man lov til at, at føle svigten. Øhm, måske skal vi også prøve at nuancere den snak omkring at fyre folk, men det faktisk er at omplacere dem og sige, jamen du, du er faktisk ret dygtig til de her typer funktioner, og jeg så der bedre her,
1: end, end det, du laver i dag. Øh, altså, ja. nu har du fløjlesansker på, ja. Og det, det er jo godt. Og det skal man også have. Men nogle gange er der også bare medarbejdere, der er udulige, Og så skal ja. de bare ud af døren. Ja. <laughs> og det er ikke, fordi jeg er hård. Og, men, og du har jo fuldstændig ret. Så selvfølgelig skal vi prøve på alle mulige måder. Og det var jo det også, hende og salgchefen, hun prøvede at gøre. Øh, hun brugte et år på at se på, hvad kan lade sig gøre. Øh, og, og, og så skal vi jo øvrigt se, hvordan vi kan bruge folks... Øh, kompetencer anderledes. Og, og så en anden ting, også i billede med det der med at blive fyret, for det er hverken sjovt at fyre eller at blive fyret. Jeg har aldrig prøvet at fyre nogen, men jeg har prøvet at blive fyret faktisk en del gange, og, og, og det, er, det bliver bare aldrig en fed oplevelse. Øhm, men øh, jeg tror, at en, en, en vigtig ting er, i det der fyring, også som medarbejder, altså fra medarbejders perspektiv, der bliver fyret, også at huske på, at det kan lige så vel være en kemi, der ikke fungerede. Eller der kan være organisatoriske ændringer, som gør, at, at man ikke kan være i organisationen. Altså det ændrer ikke ved, det ikke er så fedt at blive fyret. Øh, senest blev jeg sagt op fra Tivoli, og det var slet ikke fedt, men jeg blev sagt op med 235 andre medarbejdere, fordi Tivoli blødte, som følger coronakrisen. Og, og det var en naturlig ting. Det gjorde det ikke fedt. Men, men, øh, men det var jo ikke fordi i hvert fald ikke den historie, jeg fik, at jeg havde gjort noget forkert. Øh, og, og det sker jo også, at der er nogen, der har gjort noget forkert, og det, det er også selvfølgelig sin sag. Men, men øh, ret mange gange, så bliver man jo enten fyret, fordi der er en organisatorisk ændring, eller der er en omstrukturering, og man måske ikke lige passer ind, eller fordi kemien ikke passer. Og det var lidt den, jeg i hvert fald tog ud af det, du sagde, at sige, okay, men, men de kompetencer, du har, de passer bare ikke enten til mig som leder, eller til den her afdeling, som den er, og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan udnytte den bedst muligt enten hos os selv, eller vi vil måske gerne vil hjælpe dig til at komme videre til den næste virksomhed. For det er en ting, jeg synes, at virksomhederne generelt er for dårlige til. Det er at, at se på, hvordan medarbejderne kommer videre. Der er alt for mange ledere, der går i alt for små sko, og bliver skidesure, når medarbejderne de siger op, fordi de skal videre. Og jeg mener, nu har jeg, jeg mødtes med en af mine gode venner, Mark Vogel, og Mark fortalte mig, jeg mener, han fortalte mig, og han havde det selv fra en anden, at, at gennemsnits levetiden for en medarbejder i, i Københavns område er to år. Og nu er jeg ikke, jeg må ikke hænge Mark Vogel op på det fordi det, det var dels noget, han havde et andet sted fra, og jeg kan ikke huske tallet præcis, men det var sådan noget, det var overraskende lavt. Og det er jo sådan, det er. Så det kan vi ikke ændre på, eller det kan vi godt prøve at ændre på, men, men hvis vi nu Gud det er sådan det er. Så bør medarbejdere eller lederne være meget mere opmærksom på. Altså der hvor jeg har min medarbejder nu, det er en stepping stone til noget andet, og derfor skal jeg blive meget bedre til at sige, når allerede når de kommer ind ad døren, okay, hvordan kan jeg på bedst mulig vis gøre det her til et, en fed station for dig på den rejse du er på? For vi ved du skal videre, men hvordan bliver det fedt at være her i den tid du er her? Dels fordi så Højner vi loyaliteten, så det ikke, vi skal gøre det så godt for dem, så de ikke har lyst til at rykke videre. Ikke så de er bange for at rykke videre, fordi dels, så kan det være, at vi forlænger den tid, de er der, og de kan jo godt fortsætte med at være ambassadører, når de er taget derfra. Ja, det. <høk> og jeg vil lige, lige supplere, for jeg tror, at McDonald's, de har sådan, jeg tror, det hørte det fra McDonald's, de har sådan tre ting, de, der er tre fokusområder, når du starter hos McDonald's, og jeg kan ikke huske de to af dem, men det næste, det tredje er, Hvordan sikrer vi, at din tid hos McDonald's bliver den bedst mulige stepping stone til dit næste job? Det er da sindssygt stærkt, at det der med, at de netop, de har ligesom set virkeligheden i øjnene, og siger, okay, men vi ved godt, du skal videre på et tidspunkt, så hvordan kan det her blive noget, du kigger tilbage på og siger, det var den fedeste tid i min karriere. Og det er en inter- interessant erkendelse,
0: også for McDonald's, øh, at, at, at bruge det som en, en, en motor, mm-hmm. og, også og kan man sige, tiltrække, men vi ved, at det er lige præcis de her mennesker, der kommer, de er her i den tid, de nu er, og så skal de videre. Øh, og jeg har da siddet øh, til, til mange ansættelsesamtaler, kigget på CV'er, hvor der er stået mcdonalds erfaring og der bliver jeg der, kan man sige, jamen det er fedt, hvis du kan leve der, og arbejde der i så lang tid, med det tryk der nogle gange kan være, så er det jo et absolut plus, hvor man måske som ung tænker, det er ikke det fedeste job at have,
1: øh, men ja, og, og jeg ved, at du ikke står alene der, for jeg hører det fra mange arbejdsgivere, ja. at de vil gerne have medarbejdere, der har været hos McDonald's, fordi de ved, hvad de har været igennem. Ja. Altså, og hvis de kan det, godt, så kan vi nok også godt bruge Ja, fordi det med, med gejst,
0: det, nu kommer vi lidt tættere på. Og det, som jeg synes, der er fedt her, det er jo, at, at oplevelsen af gejst er meget subjektivt. Altså, alle har en oplevelse af, at det her, det er sådan, jeg bliver glad for at tage på arbejde. Det er de her forhold, øh, for nogen kan det være løn. Det, det så nogle undersøgelser her viser faktisk, at at det ikke er det mest det primære, det, det er lige så meget at, at føle, at man, man bidrager til noget, man der er mening i ens job, og man har gode kollegaer, osv. Øhm. Det er min point, der er lidt her, det er, der er jo den her store mobilitet, og, og coronatiden har faktisk gjort, at rigtig mange har udnyttet det. Altså, der er jo super mange, der søger jobs, og jeg har i hvert fald også, jeg har selv været en af dem, der har skrevet på LinkedIn, nu er jeg klar til kaffemøder, det er så blevet til podcast Øhm, er, er, det, er det et resultat af coronatid, eller er det et resultat af nu får jeg ikke den gejst, ved de at sidde foran en computerskærm, så jeg bliver nødt til at opsøge hvad, sådan en reality check med sig selv og sige
1: Ja, og det, det kommer nok også til at blive sådan lidt på min mavefornemmelse, fornemmelse, men jeg tror, at, at altså folk har haft tid til at tænke fordi de har været isoleret øh, og tage deres liv op til revision, øh, og, 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 og så har de haft tid til at afprøve nye metoder, de har haft tid til at arbejde remote, og de har fundet ud af, at for nogen fungerer det helt vildt godt, og for nogle fungerer det slet ikke. Øh, men, men det gør i hvert fald, at der er nogen, der har fået et alvorligt wake-up-call, øh, og både ledere, men også medarbejdere, så, så, og fundet ud af, hvad der, øh, hvad der driver dem. Altså jeg, for mit vedkommende, så kan jeg sige i forhold til... Altså, det, jeg savner ved at have været i Tivoli, det er holdet omkring øh, at komme der ind øh, det, det, det var den fede del af at være der. Øh, for min kones vedkommende, øh, det har gjort, at hun, øh, hvor hun, hun freelancer, hvor hun før tog ud på byråer. Det gør at hun. Hun kommer stort set ikke ud af huset. Hun har sit fantastiske kontor, hvor hun synes, det er så fedt, at hun bare kan, altså, der er lige nøjagtigt 14 sekunder på arbejde. Øh, og det, det er jo en transporttid, som kun få kan matche. Øh, og, og hun er rigtig glad når der for der, der er nogle gange nogle virksomhedsbesøg hun skal ud til nogle tryksstarter de skal ud og der er nogle prøver og sådan noget de skal ud til og også udenlands øh, og hun synes det er fantastisk når de tager afsted, men, men øh, altså den almindelige transporttid er 14 sekunder ikke? Øh, og det er lige op ad trappen og så er hun der øh, og det synes hun er fantastisk og øh, i går læste jeg lige øh, et, oplæg, et opslag på på LinkedIn med, med Laust, som er direktør for, for Peitz, hvor de har, de har sluppet det helt fri, det der med, med at arbejde remote, og, og næsten også arbejde tid. Og det er jo fantastisk, det kan lade sig gøre, hvor nogle af de organisationer jeg arbejder med det siger at det kan slet ikke lade sig gøre her. Altså, vi kan, vi kan ikke slippe det fri, så, så begynder folk at sidde og trille tommelfingere. Så der bliver nødt til at have, at de skal altså møde ind, fordi ellers så de kommer de simpelthen for langt væk fra deres virkelighed. Og igen, der, der er jo noget i organisationen, som kan være forskelligt, og de medarbejdere, der er der, kan være drevet forskelligt. Det er lidt
0: interessant, fordi er det noget, der vokser i virkeligheden, eller er det noget, der er en trold ind i lederens hoved, i forhold til at ja. vid medarbejderen?
1: Ja, altså det jeg kan, jeg kan se sig. nogle af de, de er virksomheder, jeg arbejder med, hvor de nogle af dem netop siger, at vi, vi bliver nødt til, at de skal møde... Øh, en, organisation, en anden organisation, jeg, jeg arbejder med nu, hvor de har sig, siger, jamen, der, I kan have op til to hjemmearbejdsdage om, om ugen. Og jeg, og jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil slippe det fri, men øh, de, de mister noget. Øhm, kontrol. Ja. ja. Ja, lige præcis. Ja, altså, jeg, jeg ved ikke, om de mister produktivitet, men, men de, 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 jeg tror, de, de kunne frygte, at de mister kontrol. Øhm, og jeg kan sige for mit eget vedkommende, altså jeg kan jo se, øhm, og det kan jeg også se ude i organisationen, altså bare det der, hvis man, når, man, når man omorganiserer sådan fysisk, at, at det der med, at en afdeling flytter etage for eksempel, altså det gør jo, det har en påvirkning for samarbejdet. Så hvis man lige pludselig arbejder remote, så sker der også nogle andre ting. Så skal vi i hvert fald ændre nogle mønster ret kraftigt med, med, med hvordan vi tjekker ind. Og det, det er jo det, Lavs netop også er helt vildt dyktig til, at, at sørge for at, at bruge bare, virtuelle kanaler til at have den samme, sådan at vi tjekker ind på hinanden, altså, og vi bare taler om, hvordan, hvordan dagen kommer fra start og sådan noget. altså det der med, at vi har det der menneskelige aspekt af, som, som vi ellers ville få, hvis vi mødte ind fysisk. Ja,
0: fordi det er jo interessant, du indleder jo meget sådan klart ved at sige, at det her med at være sammen, og det her at have et godt kollegeskab, jeg vil også lige så meget i coronatid til at kunne løfte hinandens byrder, som at være bange, øh, fordi der var jo ret mange, der var ramt af angst i forhold til det her med corona, der stak af i hvert fald det første år. Øhm, og, og hvis man har en kollega, man kan ringe til, jeg skulle lidt i tvivl om, hvordan vi får løst den her opgave bedst muligt. Og ligesom meget også øh, med distancelidelse og sidde på afstand og sige, ja, nu skal du, kære Bente, løse den her opgave på den her måde. Det kan i hvert fald bringe en eller anden form for angst og forsvarsmekanismer i spil. Øhm, og det kan jo også være med til at sige, er det egentlig det rigtige sted, jeg er? og starte den. Så, så essensen af det må være, at hvis man skal kigge på sin egen følelse af gejst og, og glæde, så skal man lige blive rystet godt eller forstyrret kraftigt, øh, hvor man så siger, jamen hov, er jeg det rigtige sted? Og tjekke ind på det. så meget som man er et det eksisterende job, og man måske ikke high performer, så kunne man jo også være den medarbejder, ved at blive forstyrret en lille smule med noget ærlighed og erkendelse, at det, faktisk det her med, som du så siger, de skal videre, og de skal ud og søge noget andet og vi skal hjælpe dem som leder.
1: Men, men jeg tror specielt det, at du siger, med lige har få rystet posen en gang imellem, øh, fordi man kan lule sig selv ind i en græssød af grønner på den anden side. Øh, og, og, så jeg tror, det er rigtig sundt. Og, og nu politiet er en af mine kunder også, og, og jeg mødtes for nylig med en, øh, en betjent, hvor han, øh, han var lige på vej tilbage fra årlov, og han sagde, at altså, han havde gået i så lang tid og set frem til den der årlov og bare tænkt, nu skal jeg bare væk fra det her. Og, og nu var over, hvor vi var slut, så havde han aldrig glædet sig så meget til at komme tilbage til politiet og finde ud af, at han havde virkelig fundet ud af, hold op, hvad er det bare, det, jeg skal? Øh, så jeg tror, det er sundt, og man kan sige, der er også mange, der taler om det her med, i stedet for pension, så er jeg kan ikke, kan ikke huske ordet for det, men at man har sådan en flekspension, altså at man pensionerer sig selv i løbet af sit arbejdsliv, fordi vi efterhånden får et meget længere arbejdsliv. Og, og hvorfor skal vi først pensioneres, når vi, når vi ikke kan lave det, vi gerne vil? Øh, så, så at vi har bør have råd til, at vi kan tjekke ind og ud i arbejdslivet, og, og simpelthen for, at vi skal blive bedre, når vi kommer tilbage. Så, så det er ikke bare, fordi vi skal rende rundt med bare tager på en strand et eller andet sted og surfe. Vi skal rende rundt med bare tager og surfe, fordi når vi så kommer tilbage, så er vi blevet en bedre version af den, vi var, før vi tog den her overlov, eller flekspension, eller hvad det måtte være. Øh, og og det, det tror jeg øh, vil være sundt netop. Altså nu gjorde corona det jo for noget af os, øh, og, 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 og i hvert fald fik rystet posen. Jeg tror, det er sundt at få rystet posen en gang imellem, simpelthen bare for at, at komme til nogle erkendelser om det, man har, øh, og hvad det er, der er godt i det, og hvad det er, der er skidt i det. Fordi det har også gjort, at der er nogen, der netop har sagt, okay, men jeg er det forkerte sted. Øh, fordi det er jo også bestemt en erkendelse, som man kan få, når man ryster posen. Ja, og det skal man vel ikke være bange for? Nej, bestemt ikke. Altså, man skal, man skal endelig dyrke det, og ja. så, så er det bare med at komme videre. Ja. Øh, og det er jo helt naturligt, at vi skifter job mange gange øh, i løbet af et arbejdsliv. Det, der er langt imellem de der 25-årsjubilærer der. Øh, og ikke fordi vi ikke skal have dem, øh, og, og det er fint, når de er der, men, men der er langt imellem. Så, så vi, skal også, vi skal være opmærksom på, at det kan ske, og det skal lederne bestemt også. Og at lederne skal også ryste den der pose. Simpelthen bare fordi, det kan godt være nødvendigt, Ja, fordi jeg kan huske for min... Det er så mange, mange
0: år siden, hvor jeg, skulle tage, jeg vidste, at jeg skulle blive leder, og jeg tænkte, nu kunne jeg godt tænke mig at tage den her diplom i ledelse, for det er det, man gør. Velviden af, at i den organisation, der ville jeg formodentlig ikke få et lederjob. Men alligevel så fik jeg muligheden for at tage lederuddannelsen. Og det giver jo gode minder tilbage til den tid, og det eftermæl, det har sådan... Kan man sige, det jeg har taget med mig, i hvert fald fra det sted, det er, de har støttet mig til at komme videre. Og, og det vil sige, det her med også at være sammen med mennesker og anbefale, og det er noget med, hvordan organisationer brander sig selv i forhold til det her med energi og gejst, er lige så vigtigt, som man husker, den virksomhed har, den leder, det har jeg hørt skidt om. Så der må også være noget omkring fortællingerne, øh, som simpelthen er dannet. Øh, vi har alle sammen en holdning til, til, til det, vi alle sammen kender. Om det, er, det, er, det kan være DSB, eller det kan være må vi er, eller det kan, altså alle de fælles ting, og vi er formodentlig også omkring hospitalerne og sundhedssystemet, og eventuelt også borgerservice i den kommune. Fordi det baserer sig på fortællinger. Og fortællinger er jo, fordi det er enkelte eller flere oplevelser, der bidrager til det samme. Øhm, er det, kan man sige, kræver det et markant skifte? Kan man, men, kan man sige, kan, kan en organisation med den leder, der ikke har, kan man sige, de træk, personlige træk, til at kunne forandre det, at man siger, det, det, det er så lavt nede nu, nu bliver vi nødt til at få noget nyt ind, som kan formå noget andet? Eller tror du på, at det kan en hvert menneske tage på sig, også som leder, og sige, det kan du godt?
1: Nej, ah, det tror jeg ikke, et hvert menneske kan, men jeg, jeg ved ikke lige, hvad der skal til, men, men man kan sige, det før du netop nævnte, at den her holdning om, og, og, og vi luller os ind i både en kultur og en forståelse af, altså nu, Overservice medarbejderne er et godt eksempel. Ikke? Altså, hvor, øh, vi går alle sammen rundt og siger, at de er sløve, men er der nogen af os, der har mødt dem? Altså, der er rigtig mange. Altså, og, og DSB kører altid, kommer altid for sent, men hvor tit tager du ind i toget? Aldrig, men det har jeg jo hørt. Øh, altså, jeg har lullet mig ind i den fortælling, som du siger. Men, men øh, og over til så spørgsmålet om ledelsen. Er, ja, altså, jeg tror, ikke, jeg tror bestemt ikke, alle besidder det, der skal til. Øh, og, og jeg tror heller ikke, vi kan få alle derhen. hen. Øh, folk er forskellige, og, og det, det er også vigtigt, at, at organisationen når til den erkendelse, at, øh, at det er mennesker, og det er ikke alle, der skal være ledere. Også selvom de har prøvet det, så er det ikke siger, at de var gode til det. Øhm, og i forhold til det, du nævnte før, det her med, når man går derfra, altså, fordi det fik mig bare til at tænke på en ting, at det, det her med, at, at der, der er også alt for mange virksomheder, der, øh, der, 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 der er for dårlige til at få sendt deres medarbejdere ud af døren. Øh, uanset hvordan medarbejder, hvordan samarbejdet er stoppet, så, så øh, vil, vil den sidste tid typisk være den, der sætter sig øh, bedst i erindringen. Øh, og, og hvordan man dyrker det, og, og det gælder både som ansættelse og, og i kundeforhold, at øh, vi har en tendens til at huske afslutninger øh, bedre end, end begivenhed undervejs. Så, så vi skal dyrke den der, fordi både medarbejderen og kunden kan jo sagtens fortsat med at være ambassadør, længe efter de er stoppet med at være heller, henholdsvis kunde eller ansat. Øhm, så, så vi skal udnytte det potentiale, lederne skal udnytte det potentiale, der ligger i at sende en god ambassadør ud af døren. Øhm, og og det, altså det, det er vigtigt, at, at der, der sker et skift, fordi det, er simpelthen, det, det, det sker alt for mange steder, det er for dårligt. Og det er blandt andet også noget
0: af det, du fremhæver i din, i din bog, der hedder Tag ansvar for kundeoplevelsen, ved jeg, øh, som er en fantastisk bog. Tak. Så der var lidt reklame her. Vi har ikke så mange minutter tilbage, Ian. Øhm, det har været en super, super... Vi skal lige have noget mere kaffe. Vi drikker alt for lidt kaffe. Det skal Endelig. vi <laughs> Og Ian har sørget for, at vi har fået to Pantone-kopper, som øhm, formodentlig er din kone Mias påfindelse.
1: Eller? Det, de der er faktisk min hun er, hun er sådan en Royal Copenhagen. Karnagirl. <laughs> ah, okay. <laughs> og, og Ian har taget den blå, og jeg har taget den røde.
0: Øh, det kan man sikkert lave en hel masse ud af. Men Ian, her til sidst, lad os prøve at sætte lidt spot på dig. Hvor, hvor finder du gejsten henne? Når, I dit arbejde, nu er du selvstændig, du har måske ikke... Altså, du har jo kollegaer. Øh,
1: hvor kommer den energi fra? Altså, jeg synes faktisk... Øh jeg tror, der hvor jeg finder allermest energi, det er, når jeg løser min kerneopgave. Og det er øh, på scenen foran en stor gruppe medarbejdere, eller en lille gruppe medarbejdere, For en gruppe medarbejdere, øh, det øjeblik, jeg står der, og den interaktion, jeg kan have med, med de her deltagere, øh, det synes jeg er det allerfedeste ved det, jeg laver. Og det er jo, hvis man måler det ud på tid, så, så selvom mit, mit øh, kalender er hårdt booket, øh, og jeg... Øh, sagtens, eller jeg ja, enkelte dage kan have to arrangementer om dagen, og ellers kan have flere på en, øh, en del på en uge, så er det jo en lille del af arbejdstiden, der er der. Men hold det op, det er den, der shiner, og, og hvis jeg siger, så er det jo alt, hvad jeg laver, det er jo at stå der. Men der ligger en masse forberedelse i det. Der ligger salgsarbejde, der ligger øh, administrationsarbejde i at drive en virksomhed og sådan noget. Men, men, men der, hvor det virkelig sker, det er, når jeg er ude. Så, så jeg skal ud, øh, og jeg skal tale med mennesker, og det er det, det, det der. Altså interaktionen med andre mennesker, og øh, når jeg er ude, det er det, der synes, der er fedt. Så når jeg for eksempel har øh, foredrag i Jylland og sådan noget, så allerede i det øjeblik, jeg sætter mig ud i bilen, synes jeg, altså, nu drager jeg ud på eventyr. Ikke? Altså, jeg kan sådan se for mig, at, at båden sætter sejl, og nu skal jeg afsted, selvom det jo sådan er trygt og begrænset, at jeg bare lige skal til Jylland et smut. Og, og lige så snart også jeg kører, glæder jeg mig også til at komme hjem. Men det giver mig bare en, en, en blod på tanden at komme afsted. Og, og specielt der, hvor jeg står over for de her medarbejdere, hvor jeg, der kan jeg virkelig mærke, at jeg lever. Og det, det brænder jeg for. Mm. Og det, det kan man mærke. Kan man så. mærke, fordi det er altid en dejlig energirig øh, ja. ien man møder. I ja. hvert fald. Ja. Ja. Altså, så det er der, og det er jo også det, man kan sige. Heldigvis, det er der, kunderne, det er det, de køber ind for. Øh, men. men Omvendt, jeg, jeg synes også, det er rart at sidde og planlægge det, og jeg synes også, det er rart at buge mig ind i min osteklokke, og øh, sidde og planlægge, eller skrive en bog for eksempel, for det kræver jo virkelig lang tid inde i osteklokken. Men, men altså der, hvor der virkelig sker noget, det er der, hvor jeg står sammen med de her mennesker, og, 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 og når jeg mødes med dem bagefter, og, og, og hvis jeg har præsteret så godt, at jeg har grebet dem, og de kommer op til mig og, og siger, at det har været fantastisk. Ja, jeg tror... Her i forrige uge, hvor jeg var øh, ude hos den zoologiske have, hvor en af medarbejderne kommer op til mig efterfølgende, og der, der er mange, der kommer op og siger, at det har været godt. Og så en af medarbejderne kommer op til mig, og så sig, kigger han mig i øjnene, og så, så siger han til en ung gut. Så siger han, altså, Iren, der er lige en ting, du skal vide. Jeg har, jeg har ADHD. Jeg kan simpelthen ikke sidde stille. Du holdt mig bare fanget til den stol i to timer. Og det synes jeg var. Det ramte mig bare. Altså, jeg synes, det var så stærkt, at... Øh, Dels var det fedt, at han, han, han tog sig tiden til at komme op og sige det til mig. Men, men så også det der, at der, der, der synes jeg, jeg er lykkedes. Mm. Øh, og det skal vi huske at fejre vores succes også, fordi det er jo en anden vigtig ting, at øh, vi skal huske at fejre den succes. Og det er også en ting, som, som lederne måske skal blive bedre til. De skal fokusere meget på mere på medarbejderne og medarbejdernes succes frem for at nu har virksomheden igen tjent 48 millioner. I, i, Det er ikke sikkert, det vedkommende for den enkelte medarbejder, Og vi har så store mål. Nej, hvad er vigtigt for mig? Og og der skal de blive meget bedre til at komme ned på medarbejderniveau og sige, hvordan kan vi fejre din succes? Og hvad er din succes? Og og fejre den. Og bonus, som du selv var inde på før. Altså, der er jo jo adskillige studier, der viser, at økonomisk bonus faktisk er er, er direkte kontraproduktivt, altså at det, det gør folk snævert synet, og de mister deres empati, og de mister kreativitet. Og der, der er så mange, jeg har hørt en podcast om det, der, der er så mange øh, øh, dårlige sidegevinster ved, at man udbetaler en bonus, fordi folk går så indsidigt efter det mål, der kan give bonusen. Og det vil sige, at alt andet bliver skraldet fra. Så vi skal være meget bedre og meget næ- mere nærværende i. Igen, det menneskelige aspekt, noget af det, der giver mest, er et klap på skulderen, så den personlige anerkendelse, og den skal vi dyrke. Så det skal medarbejderne blive mere, jeg vær... lederne
0: <coughs> bedre til. Og jeg, jeg har i hvert fald læst det her med passionerede medarbejdere. Jeg har jo en passion for, om det er modeltog, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, for dem er det jo ikke at, at, at få mere... I, i måneden for at gøre det arbejde om nu tog vi lige modeltoget så lad os bare fortsætte det med det sidde og bygge modeltoget det er simpelthen hele tiden at få lov til at, at udfolde den drøm de måtte have og det er der passionen ligger og ikke nødvendigvis at, 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 kan man sige som en arbejdsplads vil vi vil gerne fastholde dig som stadig god medarbejder så nu giver vi dig noget mere i løn øh, det hænger ikke altid, altid sammen nej, nej. det er i hvert fald ikke mit indtryk heller Det er noget med at kunne kunne, kunne bære navnet og virksomhedens navn med stolthed og sige, det her er jeg stolt af. Her er jeg en god medarbejder, og jeg synes, det er skønt at være. Jeg synes, vi skal til at runde af igen. Det har været en meget spændende samtale, og vi kom virkelig meget rundt, også i forhold til gejst og indstilling, synes jeg også er et et godt... Ja, altså have en god indstilling til livet, også med sig selv og bruge sin tid rigtigt. Man har jo det ene, liv, øhm, og når man er et sted, hvor man måske ikke er så glad, så skal man måske kigge videre selv. Øhm, og forandringer sker jo altid først ind i en selv.
1: Ja. Og, jeg, og jeg synes netop, som du selv tager fat i her, som vi måske har berørt en masse gang i løbet af samtalen, det der med indstilling, synes jeg, det, det, det griber mig helt vildt meget, at øh, det her med den her indstilling, altså det, det er et meget større område, at, at medarbejderen skal arbejde med sin egen indstilling, og lederen skal arbejde med medarbejderens indstilling. Bidrag til medarbejderens indstilling. Det ja. er sindssygt spændende. Ja.
0: Det kunne være, at det kunne blive en ny bog. Det ved man aldrig. <laughs> <laughs> Tusind tak
1: igen. Selv tak. Det var yes. en fornøjelse at være med. Det var helt vildt spændende.